0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen plus Trier.
1: Mit dem Thema Einflüsse auf die Prüfungsangst und lernförderliche Maßnahmen.
0: Der Begriff Prüfungsangst bezieht sich auf psychische und physische Reaktionen, die mit einem möglichen schlechten Abschneiden oder Versagen in einer Prüfung einhergehen. Prüfungsängstliche sind charakterisiert durch einen niedrigen Schwellenwert für Angst in bewerteten Situationen. Sie sehen bewertete Situationen generell und Prüfungen partiell als für sich bedrohlich an. Diese Personen leiden unter einem geringen Selbstvertrauen, Selbstmitleid und einem Aufschaukeln der Angstgefühle, sobald sie bemerken, dass eine Möglichkeit des Versagens besteht. Beim Perfektionismus neigt eine Person dazu, ihre Zielsetzung zu maximieren. Das heißt, sie steckt sich die allerhöchsten Ziele und ist dabei unnachgiebig und gnadenlos gegen sich selbst. Sie möchte unter allen Umständen, in jeder Situation und immer kompetent und leistungsfähig erscheinen. Nicht um jeden Preis bester bzw. Beste zu sein, bedeutet ein Misserfolg. Diese Tendenz steigert die Wichtigkeit und damit die negative Bewertung eines Misserfolgs und diese wiederum führt zur Steigerung der Angst. Prüfungsangst und das Selbstwertgefühl sind eng miteinander gekoppelt. Grund für diese Korrelation ist das tendenziell misserfolgsorientierte Gedankengut bei Leistungsängstlichen, was dazu führt, dass Erfolge nicht dem eigenen Leistungsvermögen zugeschrieben werden, sondern eher dem Zufall. Misserfolge wiederum werden dem persönlichen Unvermögen statt externen Faktoren zugeschrieben, wodurch sich ein negatives Selbstwertgefühl stabilisiert und die Erfolgswahrscheinlichkeit sinkt. Die Folge ist, dass der Leistungsängstliche in einen Teufelskreis gerät. Da das negative Selbstwertgefühl die Angst vor der nächsten Prüfung steigen lässt, die Misserfolgsorientierung wiederum das negative Selbstwertgefühl bestärkt.
1: Doch wie kann ich das Selbstwertgefühl des Schülers maximieren? Der Anteil prüfungsängstlicher Schüler ist so hoch, dass eine Intervention oder gar Prävention seitens der Lehrkraft sinnvoll ist, womit jedoch nicht nur das Beruhigen oder Aufmuntern eines prüfungsängstlichen Schülers unmittelbar vor der Prüfung gemeint ist, sondern vor allem, dass die Möglichkeit besteht, eine angstfreie Einstellung im Unterricht zu erlernen. Da das Selbstwertgefühl der Schüler eine große Rolle in Bezug auf Prüfungsängstlichkeit spielt, sollte die Lehrkraft die Schüler extrinsisch motivieren, ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei der Fantasiereise beispielsweise liest die Lehrkraft den Schülern eine Geschichte vor, während sich diese entspannen und in sich hineinfühlen, was zum einen zu einer inneren Ruhe führt, und zum anderen die Schüler dazu veranlasst, ihre Gedanken auf sich selbst zu richten, wodurch sich diese bewusst selbstbewusst werden. Kersten Reich, Professor an der Universität zu Köln, äußert sich diesbezüglich folgendermaßen. Für die konstruktivistische Didaktik drücken Fantasiereisen einen Zugang jenseits der Sprachmauer aus. Sie beziehen sich auf die lange Tradition von Metaphern und Bildern sowie Träumen und Mythen, in denen Menschen ihre Wünsche, aber auch ihre Ängste schon lange thematisieren. Auch durch Fantasiereisen können die Reisenden in die Welt ihrer Vorstellung gelangen. Dort auftauchende Bilder können neue Sichtweisen und Perspektiven für das Handeln in der Außenwelt eröffnen, wenn man sich diese bewusst macht. Diese Methode hat entsprechend zwei Effekte, da nicht nur das Selbstbewusstsein gestärkt, sondern auch innere Ruhe verbreitet und im Optimalfall von den Schülern nach und nach dauerhaft übernommen wird. Weiterhin kann die Lehrkraft demokratische Werte vermitteln und in den Unterricht einbauen. Gerade bei Abstimmungen bezüglich Unterrichtsthemen erfahren die Schüler, dass sie wertvoll sind, da sie in Abläufe integriert werden. Die Stimme jedes Einzelnen zählt und jede Stimme ist gleich viel wert. Dies vermittelt und impliziert, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat. Für höhere Klassen bietet sich besonders eine Methode an, welche in Bezug auf die Berufsvorbereitung oft genutzt wird, nämlich die Erstellung eines Wappens. Hierbei geht es darum, dass die Schüler ein Wappen erstellen müssen, welches für sie selbst wirbt. Um dieses erstellen zu können, müssen die Schüler ihre Stärken und Schwächen durch Nachdenken bzw. Reflektieren herausfinden und gegebenenfalls noch einmal bewusst kritisch prüfen sodass diese auch wirklich auf sie selbst zutreffen. Durch diese Methode werden die Schüler intrinsisch motiviert, ihre positiven Eigenschaften herauszufinden, was zur Folge hat, dass ein negatives Selbstbild in eine positive Richtung gelenkt wird. Wie man erkennen kann, gibt es viele Möglichkeiten im Lernraum Schule, den Selbstwert der Schüler positiv zu beeinflussen bzw. zu stärken. Das Verhalten der Lehrkraft ist jedoch auch von großer Bedeutung. Entsprechend sollte die Lehrperson stets behutsam, wertschätzend und respektvoll mit den Schülern umgehen, sodass keine angespannte oder gar ängstliche Atmosphäre im Klassenzimmer entsteht. Zudem kann die Lehrkraft sehr viel Angst lindern, indem diese verdeutlicht, dass nicht selten sogar Fehler zu positiven Ideen und Gedankengängen führen können. Dies macht den Schülern bewusst, dass man sich weder schämen noch mit negativen Konsequenzen rechnen muss, wenn man eine falsche Aussage im Unterricht geäußert hat, was wiederum die leistungsbezogene Selbstwertschätzung stärkt. Außerdem ist es wichtig, dass die Schüler intensiv auf eine Prüfung vorbereitet werden, so dass sie mit einer optimistischen Haltung die Testphase antreten können. In Bezug auf Prüfungen kann die Lehrkraft auch ein Angstaufkommen auf Seiten der Schüler mindern, indem diese locker und lächelnd in die Prüfungssituation kommt. Eine Aussage wie beispielsweise »Ihr schafft das, weil ihr gut seid« kann ebenfalls große Angst auf Seiten der Schüler nehmen, da solch eine banale Aussage direkt gegen einen Mangel an Zuversicht und Besorgtheit spricht. Allgemein kann man Folgendes festhalten »Allen Schülern ist bewusst«, dass Schulfreude oder Schulfrust, Leistungsbemühen und inhaltliche Interessen wesentlich von der Qualität der Beziehung zu den Lehrern beeinflusst sind. Je schlechter diese Beziehung ausfällt, desto höher wird die Belastung der Schüler. In Bezug auf das Selbstwertgefühl der Schüler stehen einer Lehrkraft viele Möglichkeiten zur Verfügung, um dieses positiv zu beeinflussen. Hierbei ist es wichtig, dass die Lehrperson sich im Klaren ist, dass deren Umgang mit den Schülern großen Einfluss darauf hat, ob und mit welcher Intensität ein positives Selbstwertgefühl der Schüler im Klassenzimmer entstehen kann. Dies sollte jeder Lehrkraft bewusst sein, da diese die Angst vor Leistungsüberprüfungen bei den Schülern effektiv mildern kann. Minderung des Perfektionismus dass Perfektionismus mit vielen psychischen Krankheiten, wie beispielsweise Depressionen, Suizidgedanken und Burnout zusammenhängt, wurde bereits festgestellt. Auch in Bezug auf die Prüfungsangst gibt es Anzeichen auf eine Korrelation, wodurch ebenfalls ein Handlungsbedarf der Lehrkraft besteht, sodass Schüler ihr perfektionistisches Gedankengut mindern, um einer psychischen Krankheit entgegenzuwirken. Bevor man jedoch auf den Schüler selbst eingeht, sollte man als Lehrkraft möglicherweise bei einem Infoabend die Eltern in Kenntnis setzen, welche Auswirkungen Perfektionismus haben kann, um auch diese für die bestehende Problematik zu sensibilisieren. So können auch die Eltern ihrem Kind klar zu verstehen geben, dass Noten zwar Abbild des momentanen Leistungsstandes sind, aber nicht die Persönlichkeit widerspiegeln. Die Eltern vermitteln dadurch ihrem Kind, dass es nicht an Wertigkeit einbüßt, wenn es mit einer anderen Note bewertet wird, als mit der Note sehr gut. Ein weiteres häufig negativ auftretendes Phänomen im Elternhaus ist, dass nicht selten nach der Bewertung anderer Mitschüler gefragt wird und somit Eltern ihrem Kind meist unbewusst das Gefühl geben, es stehe in einem Wettbewerb mit seinen Mitschülern. Dies kann dem Kind den Eindruck vermitteln, dass dieses Nachfragen der Ergebnisse anderer Schüler mit der Intention einhergeht, es solle nächstes Mal besser oder zumindest gleich gut abschneiden. Diese Beispiele zeigen, dass keine völlige Umstrukturierung des Verhaltens gegenüber dem Kind notwendig ist, um dies zu unterstützen und gleichzeitig dem Perfektionismus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Fakt ist, dass Eltern generell am perfektionistischen Gedankengut des Kindes mitverantwortlich sind. Entweder geben Eltern ihrem Kind das Gefühl, es sei nur liebenswert, wenn es viel leiste und Erfolg habe, oder sie geben ihm generell das Gefühl, nicht liebenswert und in Ordnung zu sein. Deshalb glaubt der Perfektionist, nur als fehlerloser Mensch von anderen gemocht zu werden und deshalb kann er sich selbst nur dann annehmen und mit sich zufrieden sein, wenn er fehlerlos ist und immer das Optimum erreicht. In den Aufgabenbereich der Lehrkraft gehört es jedoch nicht nur, die Eltern zu informieren, sondern vor allem das Perfektionismus-Thema im Unterricht zu besprechen und die Schüler aufzuklären. Allgemein sollte die Lehrperson den Schülern verständlich machen, dass eine Perfektion lediglich eine Illusion ist, da es außer Nietzsches Philosophie keinen perfekten Menschen gibt und nicht geben kann, und man folglich auch nicht nach Perfektion streben sollte, da dieses Streben stets mit einer Enttäuschung als Ergebnis einhergeht. Die Schüler sollen entsprechend verstehen, dass ein perfektionistisches Streben eher mit nach als mit Vorteilen behaftet ist. Nicht jeder Schüler bringt die Voraussetzungen mit, das Gymnasium zu besuchen. Dies ist jedoch überhaupt nicht schlimm. Stellt euch eine Gesellschaft ohne die Schüler einer Realschule Plus vor. Was würde sich ändern? Recht schnell würde den Schülern auffallen, dass sie in einer Gesellschaft nicht wegzudenken sind, da zahlreiche Berufszweige von ihnen ausgeübt werden, die für eine funktionierende Gesellschaft unverzichtbar sind. Dementsprechend soll den Schülern der Realschule Plus ihre Gleichwertigkeit in Bezug auf Gymnasiasten verdeutlicht werden, so dass sich niemand für seine Schullaufbahn schämen oder gar wertlos fühlen muss.
0: Die Informationen zu diesem Podcast wurden entnommen aus Plank-Koppenleitner 2010 Angstursachen Depressionen und andere psychische Erkrankungen Brandstetter Otto 2009 Handbuch der allgemeinen Psychologie Motivation und Emotion Nickel 2008 Ängste, Zwänge und Belastungsreaktionen Panze Stegmann 1996, Kostenfaktor Angst, Rost 2001, Handwörterbuch pädagogische Psychologie, Weber-Ramsayer 2005, Handbuch der Persönlichkeitspsychologie und Psychologie.
1: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Elena Fillmann und Tobias Stuhlfaut.